0: ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del podcast per chi non mi conoscesse io sono matteo e aiuto le persone a esprimere il proprio massimo potenziale a livello fisico a livello mentale e a livello di crescita interiore quindi se già non mi segui mi raccomando inizia a seguirmi e per tutti quelli che amano queste conversazioni lasciatemi un bel mi piace commentate e se siete sulle piattaforme di streaming come spotify o apple mi raccomando lasciate una recensione sarebbe fantastico avere il vostro supporto fatemi sapere che cosa ne pensate come possiamo migliorare cosa possiamo fare diversamente quali sono gli argomenti che vuoi coprire in questo podcast prima di cominciare quindi prima di entrare nel vivo di questa puntata che è dedicata a come togliere di mezzo il giudizio, il peso del giudizio degli altri, come imparare a fregarsene e vedremo tutti gli aspetti, ti ricordo che se mi segui magari ne hai bisogno o mi hai iniziato a seguire per questo, è disponibile su Amazon il mio libro Consigli di salute naturale. Questo libro tratta di come trovare la tua dieta ideale, migliorare il tuo sonno avere un sonno perfetto il sonno è fondamentale per il buon umore quindi devi dormire bene e risolvere i problemi di stress e di emozioni negative se vuoi ottenere questi risultati su amazon trovi il mio libro consigli di salute naturale per vivere meglio oggi e domani Lo puoi trovare se sei su YouTube cliccando direttamente nel link che metto in descrizione. Per tutti gli altri, andate su Amazon, cercate Matteo Cozzi e troverete il mio bel libro con la copertina gialla. Vi aspetto, mi raccomando, del libro. Detto questo, entriamo nel vivo della conversazione. Cominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Ho mutuato il titolo da un libro, in inglese The Saddle Art of Not Giving a Fuck, quindi... La sottile arte del non fregarsene. Italianizziamolo e togliamo di mezzo le parolacce. Che è un libro best seller internazionale che un po' in modo provocatorio parla di qualcuno che ha deciso di dire sai che c'è? Sti cavoli di quello che pensano gli altri. Non mi interessa più farmi carico di quel peso mi voglio liberare del giudizio, mi voglio liberare di quello che gli altri pensano di me per essere libero tendenzialmente emotivamente per essere libero di fare quello che voglio senza sentirmi in difetto e questo è un, come dire, un, un encomiabile obiettivo il libro fa un ottimo lavoro nel descrivere le caratteristiche le circostanze in cui una persona può effettivamente cominciare a fregarsene e ti dice guarda esattamente come fregartene. Credo che però faccia un lavoro meno eh, buono, nel senso secondo me un po' superficiale, nella misura in cui per imparare a fregarcene, per imparare a fare quello che vogliamo, per imparare a non sentire il giudizio, occorre capire in primo luogo perché oggi lo sento e non solo cambiare il comportamento, perché se io domani, questa è una critica che faccio a tutti quelli che danno le tecniche, le frasi, se io domani comincio a comportarmi in modo diverso ma rimango la persona che sono oggi, pensieri e emozioni e cambio soltanto la parte di azione, Nel giro di giorni, nel giro di giorni torno a quello che sono prima. Se sono una persona timida e timorosa e qualcuno mi spinge a dire la frase a una ragazza, ciao, come stai? Ti va di conoscerci? La dico una volta, la dico due, la dico tre volte, ma se io non mi trasformo, quel cambiamento non dura. Questo è il grande problema, ad esempio, ehm, con la crescita... Con, la, con il tema della motivazione i motivatori il tema dei motivatori è proprio questo cioè i motivatori funzionano nella misura in cui quando sei al loro evento ottieni una motivazione straordinaria ottieni gli strumenti e le capacità e eh, le possibilità di agire subito quindi nel momento funzionano quando torni a casa passata l'euforia del momento ti perdi tutto perché è un eh, un portarti in alto ma sul momento emotivo non c'è un cambiamento reale dobbiamo quindi capire se vogliamo fregarcene quindi torniamo all'argomento di oggi se vogliamo veramente fregarcene di quello che pensano gli altri che cosa deve cambiare? qual è il problema oggi? il problema oggi è che siamo in un momento storico in cui c'è un'epidemia di bassa autostima cioè da piccoli Forse a causa della società, a causa dei social network, a causa della tecnologia, non lo so. Comunque è ovvio, appare chiaro, che c'è un'epidemia di ehm, bassa autostima. C'è un'epidemia di persone che, se si guardano dentro, non sono sicure di sé. E ovviamente differenziamo... L'arroganza dalla sicurezza. L'arroganza significa mi sento superiore agli altri, la sicurezza significa ho fiducia nei miei mezzi al 100%. Questa fiducia nei miei mezzi al 100% non c'è, nella maggior parte delle persone oggi non c'è. Non mi sento io stesso in grado di, non penso di farcela, mi sento debole, tra virgolette, mi sento incapace. Se io mi sento in quel modo... È a quel punto che il giudizio degli altri funziona. Funziona quando io ho già quella credenza dentro, quindi io non sono abbastanza, io non vado bene, io sono sbagliato, e quando una persona esprime un giudizio si va semplicemente a toccare un tasto. Quindi il problema è il nostro, non è del mondo esterno, quindi fregarsene, quindi attapparsi le orecchie, non cambierà il fatto che quando le le orecchie... Te le liberi e cominci a sentire di nuovo torni a essere suscettibile a quel tipo di messaggio a quel tipo di attacco perché non sei cambiato tu quindi il cambiamento vero avviene nel momento in cui mi metto in testa che devo riacquisire la mia autostima devo riacquisire la fiducia in me stesso devo scoprire la fiducia in me stesso e lo faccio in diversi modi no, potremmo stare qui giorni a, a chiarire come ritrovare la, la fiducia in noi stessi. Il primo, e poi parliamo anche di uno, un altro ostacolo al giudizio degli altri, ancora un altro ostacolo che va eliminato, il primo per, m- modo per trovare la fiducia in me stesso è fare un atto di consapevolezza e fiducia, cioè partire dal presupposto che il mio stato naturale dovrebbe essere io in me stesso ci credo e eliminare consapevolmente i dubbi cioè lo stato di sicurezza è uno stato che tutti possono avere semplicemente viene minato dal dubbio quindi quello che ti dice il te stesso interiore che ti dice io non credo in te non ce la puoi fare sei brutto sei stupido eccetera dobbiamo metterci in testa che quella voce lì va attivamente eliminata che non significa va considerata come sbagliata o resistita, va accettata, ma con la volontà di comprendere che è un'illusione. Quindi quando arriva la voce, io non sono abbastanza, devo dire ok, in questo momento sento una voce che dice non sono abbastanza. Voglio credere a questa voce? Questo è il punto. Voglio credere a queste parole? Devo smettere di credere al dubbio. Devo cominciare a Togliere la linfa vitale, il dubbio lo lo nutro ogni volta che ci credo, comincio a togliere la linfa vitale al dubbio, quindi ogni volta che c'è una fra mi dico da solo tu non vali, devo attivamente dire no no no, questa cosa non la voglio nutrire, preferisco liberarmene, lasciarla andare, non accettarla nel senso non considerarla vera, accetto nel senso che so che c'è non posso negarla sbagliato negarla ma posso anche dire non è vera è una voce come se fosse di qualcun altro una voce nella testa e quindi in primis devo fregarmene di quello che penso io che è il primo atto il secondo atto di questa tragedia o eh, commedia dipende dai punti di vista è cominciare a nutrire la sana autostima quindi cominciare a nutrire immagino un seme che tu pianti questo è il seme dell'autostima Ad annaffiare questa autostima. E lo faccio rinforzando il positivo. Quindi, quando faccio qualcosa di buono, bravo, hai fatto qualcosa di buono. Per chi non l'avesse visto in video mi sono dato una pacca sulla spalla. Bravo, hai fatto qualcosa di buono. Per quanto piccolo, quando commetto un errore, invece di dire quanto sei stupido, fai schifo, eccetera, dire ok, lo posso correggere. Quando lo correggo dire bravo, visto, sei riuscito a correggere questo errore, sei migliorato che questo è esattamente il processo tramite il quale si crea una sana autostima in un bambino un bambino crea una sana autostima quando ha dei rinforzi positivi da parte dei genitori, da parte della società immagina di andare in bici se tu vai in bici la prima volta non ci sai andare c'è qualcuno che ti dice io credo che tu possa farcela se no in bici non non ci sali nemmeno Dovrebbero essere i tuoi genitori oggi puoi essere tu Cioè tu devi credere che tu in bici ci vuoi andare, tu devi credere che i tuoi sogni sono raggiungibili, tu devi credere che i tuoi obiettivi sono raggiungibili. Primo passo, e l'abbiamo detto prima, e facciamo in questo caso l'analogia molto calzante con l'andare in bicicletta. Primo, devo credere che è possibile andare in bici, se no non ci salgo proprio. Secondo, devo essere consapevole che quando inizio ad andare in bici, cado, non sono capace, va bene, è normale, è così, cado tutti cadono, chiunque cade anche io e ho il diritto di cadere ma quando cado non mi devo dire quanto sei stupido, non ce la farai mai devo dire rialzati, riprovaci cado una volta, non mi do per vinto, ricomincio e aumento la mia autostima perché so che mi posso rialzare cado due volte, cado tre volte, alla centesima volta che sono caduto uno, ho imparato quello che sto facendo e non cado più due, a forza di cadere e di rialzarmi ho fiducia in me e ho costruito la mia autostima questo è, una, è il modo vero per costruire l'autostima fare cose e vedere che mi riescono che sono capace di andare oltre l'ostacolo anche quando è difficile e quindi se io metto insieme due processi quindi ci credo che posso andare in bici se cado non gli do ascolto va bene, non fa niente e quando mi rialzo mi faccio i complimenti quello è il modo in cui ho costruito l'autostima e se io ho quella cosa lì se arriva un altro e mi dice fai schifo andare in bici gli posso dire no e l'altro se è insicuro mi dirà ma tu sei arrogante pensi che sei solo tu in grado di andare in bici guarda che non sei capace e tu dici no, io ci ho provato talmente tanto eh, ci ho messo impegno ho visto che ce la posso fare quindi sono sicuro dei miei mezzi io non mi comparo a te Non mi comparo a nessuno, però so che sono capace di andare in bicicletta. Questo è l'autostima. Questo è il passo fondamentale per imparare a fregarsene di quello che dicono gli altri. Ma non perché mi attappo le orecchie, ma perché tu mi puoi dire quello che vuoi. Ma io so qual è la mia esperienza, so che cosa ho fatto, so che sono in grado, ci credo in me, quindi non mi interessa quello che dici. Non mi conosci. Come ti permetti tu che non mi conosci di dire a me che mi conosco bene, che ho fatto esperienza, chi sono? quando hai fatto questo passo degli altri non ti importa più ti importa soltanto di te ma devi fare il passo di metterti nelle condizioni di costruire attivamente l'autostima l'autostima si può costruire e anche se sei grande adesso la puoi fare devi semplicemente trovare la tua strada metterti nelle condizioni giuste per trovarla questa autostima quindi trova un'attività dove vuoi crescere comincia a portarla avanti vedrai che tramite questa attività comincerai a costruire una sana autostima fai qualcosa che non hai mai fatto, fai qualcosa di nuovo fai una, qualcosa che hai sempre voluto fare ma hai sempre rimandato e cominci a costruire la fiducia in te stesso cominci a costruire l'autostima partendo dal presupposto io sono in grado e poi vedendo che effettivamente sei in grado di farlo primo passo questa era la prima sezione di questo podcast la seconda sezione del podcast è dedicata a un ostacolo che avviene nel momento in cui io l'autostima stima l'ho costruita e mi confronto con il mondo esterno il mondo esterno ehm, devi capire è inconsapevole è fatto da persone inconsapevoli è fatto da persone che hanno difetti come tutti che non sanno di averli e che faranno in modo costante di vomitarli addosso agli altri Quindi quando ci confrontiamo con gli altri dobbiamo partire dal presupposto che questa persona potrebbe essere inconsapevole, questa persona non ha ragione, potrebbe non aver ragione. Partiamo da questo presupposto, partiamo dal presupposto che bisogna ottenere un minimo di oggettività prima di poter commentare qualcosa. Quindi ricevo una critica, faccio arrabbiare qualcuno, faccio innervosire qualcuno, quella critica è sempre carica emotivamente, quindi la persona dall'altra parte reagisce in modo, anche veemente, in modo forte. Ora, io ho una scelta. Nel libro, nella Sottile Arte di Fregarsene, come titolo da questo podcast, la mia scelta è, ok, non ti ascolto. Cosa significa però non ascoltare? Qual è il peso che c'è dall'altra parte? Il peso è, fondamentalmente, ignorare, ok? ho fatto il simbolo delle virgolette con le dita per chi sta ascoltando soltanto ignorare l'emozione della persona non solo la critica nei nostri confronti l'emozione di quella persona e quindi dire questa persona è arrabbiata questa persona è triste questa persona è frustrata e avere il coraggio di accettare che quella cosa quell'emozione lì non è responsabilità tua non sei tu a essere responsabile se questa persona è arrabbiata e ti vuole vomitare addosso le le sue critiche questo non significa non essere responsabile, questo lo vediamo tra un attimo. Però in prima battuta, uno degli ostacoli del fregarsene veramente di quello che pensano gli altri, anche se non l'hai vista forse in questi termini, mai così, è il senso di colpa. Il senso di colpa cioè non posso fare quello che voglio perché quello si arrabbia, quello si innervosisce, quello è frustrato, eccetera. Quindi sto facendo un danno. Quindi soprattutto per le persone più empatiche è assolutamente possibile sentirsi in colpa quando si tratta di fare quello che vogliamo, non ascoltare, specie se eh, c'è di mezzo la famiglia, gli amici, le relazioni, strette. Quindi se vuoi imparare a fregartene veramente quello che pensano gli altri, devi imparare a capire che il senso di colpa non è corretto. Cioè se tu fai qualcosa di positivo per te, senza secondi fini, senza negatività, eh, senza volontà di ferire nessuno e qualcuno si offende, è un suo problema. Non sei tu responsabile. E quel senso di colpa che ti dice no è colpa tua, lo devi anche in questo caso accettare ma superare, trascendere. Questo è un esercizio molto difficile. Per farlo occorre umiltà, occorre spirito di lavoro su noi stessi dal punto di vista dell'emozione e rivedere il senso di colpa come qualcosa di negativo. Il senso di colpa ci viene martellato in testa da questa società come qualcosa di positivo. È giusto sentirsi in colpa. No, no, il senso di colpa è un'emozione negativa, l'abbiamo visto mille volte nella scala della consapevolezza, è depotenziante. L'emozione positiva è la responsabilità, cioè io sono responsabile di non fare cose che so ti potrebbero danneggiare direttamente, che sono false, che sono scorrette, ma nel momento in cui faccio qualcosa che è positivo per me, se tu ti arrabbi, se tu ti offendi... E non era mia intenzione e ehm, non c'è motivo per il quale tu ti debba offendere salvo tuoi problemi salvo le tue insicurezze eh, io devo essere libero di dire non è colpa mia non ho colpa in questo se io voglio diventare il tipico caso il figlio vuole diventare un musicista i genitori vogliono che diventi un avvocato se la tua passione è quella di diventare un musicista i tuoi genitori, e la società farà di tutto per farti sentire in colpa, per aver deluso i tuoi genitori. Ma tu non hai deluso nessuno. Sono loro che hanno delle aspettative totalmente insensate nei tuoi confronti. Quindi il problema non è il tuo. E Quindi se vuoi fregartene, eh, devi anche capire che quel senso di colpa che ti vogliono far sentire in determinate circostanze, devi superarlo. Devi vincerlo. È un atto. Difficile, perché la società, la società occidentale, cristiana soprattutto, non è una critica alla, ra- alla religione cristiana, perché secondo me c'è cioè, pro e contro la religione cristiana, ma la religione cristiana, che è il fondamento della nostra cultura, è basata sul senso di colpa. Il mea culpa, il Gesù ha sofferto per noi, quindi dobbiamo sentirci in colpa se noi non soffriamo. La sofferenza come mezzo di espiazione è... Legato a doppio filo nella nostra cultura e quindi ci ha influenzato. Prendiamo il buono che c'è in questo, nella regione, intendo, ma prendiamo anche il cattivo e togliamo di mezzo. Quindi, il senso di colpa, il fatto che tu devi sentire in colpa, no, non mi devo sentire in colpa. Sono una persona responsabile, anzi, io incoraggio tutti a essere responsabili. Se non sei responsabile, sei una persona immatura. Quindi devi sempre spingerti verso il positivo, lottare per il positivo, per la verità, per la giustizia. Ma non puoi sentirti in colpa se fai qualcosa che può dar fastidio o ferire, tra virgolette, sempre gli altri quando è un loro problema. C'è chi viene offeso dalle coppie omosessuali. Quindi allora le omosessuali dovrebbero sentirsi in colpa? Sì, quello è quello che la società dice. La società, una parte della società chiaramente, dice che gli omosessuali si devono sentire in colpa. E questo è assolutamente il problema. L'omosessuale, una coppia omosessuale, non si deve sentire in colpa. Il problema non ce l'hanno loro, il problema ce l'ha chi guarda e si sente offeso. E qui rientra il me ne frego veramente. Non, non ho colpa in questo, se ti offendi per qualcosa che non ti riguarda è un problema tuo. Devo sentirmi libero di non offendermi, di di non averti offeso, mettiamola così. Devo sentirmi libero di esprimermi con la consapevolezza che non dipende da me se tu ti offendi o meno, se ho fatto tutto bene, se sono stato responsabile. E Quindi se io unisco queste due cose, una sana autostima e una concezione che mi posso esprimere liberamente senza offendere nessuno, senza dar fastidio, senza dover sentire il peso delle emozioni degli altri perché non sono mia colpa, quella è la chiave della vera libertà quella è la chiave e il succo e il raggiungimento di questa frase del fregarsene me ne frego quando sono sicuro di me e quando non mi sento in colpa a quel punto ti cambia la vita veramente e vorrei che tutti potessero sperimentare questo cambiamento che richiede tempo, richiede lavoro su noi stessi non è uno schioccare le dita per questo un libro non basta, serve un percorso, perché abbiamo detto che il seme dell'autostima va annaffiato tutti i giorni per tanto tempo. Il, le erbacce, i dubbi vanno strappate sempre, ogni giorno, per ottenere il raccolto e non far inquinare il campo. Il campo coltivato ovviamente e il senso di colpa allo stesso modo va estirpato, rimosso dalla mia vita. Quindi questo è il messaggio di oggi, spero possa essere stato utile, fammi sapere che cosa ne pensi, se potrai sperimentare questo cambiamento nella tua vita e se vuoi sperimentare questo cambiamento sulla tua vita, prima di tutto dai un'occhiata al mio libro su Amazon, Consigli di Salute Naturale, perché? Perché io racconto lì la mia storia e racconto anche la mia storia di autostima funzionale a parlare di sonno, di stress, di alimentazione, c'è anche la mia storia in quel libro la mia storia, che quindi potrà darti qualche spunto di riferimento, mi farebbe un sacco piacere che tu lo possa leggere per conoscerci meglio e per ottenere benefici, chiaramente, quindi doppio beneficio. Migliori sonno, stress, alimentazione e ci conosciamo. Quando ci siamo conosciuti, oppure se già ti fidi, mi raccomando, contattami se vuoi iniziare un percorso di coaching con me e lavorare su questo. Possiamo lavorare insieme su questo argomento e ti posso assolutamente aiutare posso contribuire al tuo cambiamento anche perché io sono passato da una persona con bassissima autostima ad avere una buona autostima sana e responsabile seguendo quello che sto dicendo quindi non è teoria è anche pratica ok mi puoi contattare direttamente facebook instagram oppure vai sul mio sito e trovi la sezione nella parte servizi e prodotti anzi prodotti e servizi parliamo dove puoi mandarmi una mail e cominciamo a chiacchierare per quanto riguarda il coaching se sei su youtube metto il link direttamente qui sotto detto questo grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata ciao